0: Bonjour chers auditeurs, vous êtes bien sur le podcast « By Doing Good », le podcast qui donne envie de se mobiliser pour l'innovation sociale. Je suis Yvan Gatignon, le fondateur de Big Bloom. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Hélène Noblecourt. Hélène dirige Usnicité, l'association à l'origine du service civique, qui mobilise chaque année 5000 jeunes partout en France qui s'engagent pendant au moins 6 mois sur un projet d'intérêt général. Unicité est une formidable réussite entrepreneuriale. Hélène vient de rejoindre cette association après un parcours très riche dans le public, dans le privé et cette interview est sa toute première en tant que directrice générale d'Unicité. Unicité, c'est l'une des 5 associations bénéficiaires du grand hackathon French Impact organisé par Big Bloom en novembre 2021 et j'espère que ce podcast vous donnera envie de participer à l'incubation du projet gagnant. L'incubation se déroulera de janvier à mai 2022. Voilà, vous savez tout. Il est temps de laisser place à mon échange avec Hélène Noblecourt. Très bien. Eh bien, bonjour Hélène, je suis ravi de t'accueillir euh, sur ce podcast, on va passer une petite demi-heure ensemble à discuter pour faire connaissance, pour que tu me racontes un peu qui tu es, euh, Voilà. Alors, je sais que tu viens de prendre ton poste en plus à la Direction Générale d'Unicité, euh, dont on va parler après, mais euh, ça m'intéresse de, de t'entendre, savoir euh, ben, toi, euh, d'où tu viens, ce que tu fais, qu'est-ce qui fait du sens pour toi, et puis Unicité, là-dedans, qu'est-ce que vous faites chez Unicité euh, le service civique, on va en parler. Et puis, euh, puis le projet kiosque aussi, qui est euh, bénéficiaire euh, du hackathon et l'incubation derrière. C'est bon pour toi, Hélène C'est parti
1: Merci et bonjour. <rire> et et c'est parti.
0: Et c'est parti. Ben voilà, ben je t'écoute tout simplement. Si tu peux nous, nous parler de toi, de ton parcours, Hélène, s'il te plaît.
1: Alors, en quelques mots, parce que je ne pense pas que ce soit le plus important aujourd'hui, mais euh, des fois, ça permet effectivement de mieux comprendre euh, les projets. Euh, où on connaît un peu les personnes qui les portent. Euh, donc moi, je viens effectivement euh, tout juste d'arriver euh, au sein d'Unicité. Je suis extrêmement euh, enthousiaste, positive, euh, heureuse. Ça fait 20 ans que je travaille euh, dans le secteur des, des politiques jeunesse euh, à différentes fonctions. Euh, voilà, J'ai été à la fois euh, prof, donc euh, j'étais en face à face avec euh, des jeunes. Et euh, donc, c'était une expérience tout à fait enrichissante pour bien comprendre leurs, leurs attentes, leur les enjeux, euh, euh, les sujets qu'ils traversent au quotidien, leurs problématiques. Donc ça, c'était passionnant. J'ai également euh, dirigé des associations au niveau local dans les territoires, euh, donc j'ai fait du développement territorial. J'ai eu la chance d'être adjointe au maire en charge des politiques jeunesse dans une ville relativement grande, puisque c'était la ville de Grenoble. Euh, oui. Donc ça, c'est une expérience très chouette, parce que ça permet effectivement de passer de l'autre côté et de voir bah, comment on transforme des choses. On a des visions un peu systémique pour, pour faire sens et surtout pour toucher le plus grand nombre de personnes. Et là, pour coup c'était des politiques jeunesse, donc le plus grand nombre de jeunes. Voilà, et puis je suis montée récemment sur Grenoble, sur Paris, pardon, ce qui est assez rare dans la période, mais c'est comme ça que j'ai candidaté, j'ai eu la chance d'être retenue au sein d'Unicité. Donc peut-être juste à travers ces expériences, vous dire moi ce qui m'anime particulièrement chez les jeunes. Je, de la jeunesse, c'est qu'effectivement je partage le constat avec, avec beaucoup que le système éducatif aujourd'hui ou que les politiques publiques elles ont encore du mal à valoriser les jeunes, elles ont encore du mal à leur laisser une place dans la société, à montrer qu'au contraire elles peuvent être une solution, donc ça fait un peu cliché de dire ça, mais ça peut apporter des idées un peu innovantes, ça peut retravailler la question de la citoyenneté, retravailler le sens les relations dans une société, voilà, et donc je trouve que c'est extrêmement important euh, bah, d'accompagner ces jeunes à la fois pour qu'ils puissent s'épanouir et avoir une insertion citoyenne, sociale, professionnelle, mais aussi qu'ils trouvent leur place dans la société. Et ça, on peut s'y prendre dès le plus jeune âge, et donc c'est pour ça que je me suis investie dans, dans ces politiques jeunesse.
0: Ouais, c'est super intéressant, et pour tout te dire, c'est pas courant en fait d'avoir des gens qui sont des anciens profs et qui ensuite, après, euh, prennent prenne d'autres types de, de fonctions. On a parfois tendance à voir le métier de prof comme un métier qu'on fait toute sa vie. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu gardes, toi, de tes années euh, comme prof, euh, Hélène
1: Alors, euh, je garde… Euh beaucoup de très beaux souvenirs ça montre effectivement que dans le dans le quotidien quand on a des euh, des métiers comme ça euh, où on est en contact direct des publics euh, on a à la fois euh, euh, des très belles choses qui se passent parce que nous on voit ce qui transforme les jeunes et on voit ce qui marche mais malheureusement beaucoup confrontée euh, et ben à des difficultés, à des échecs, euh, euh, au sentiment de ne pas pouvoir y arriver et de se sentir un peu seule euh, pour ça. Euh, donc, c'est vrai que je, je garde cette expérience, euh, quelque chose de, de très riche dans mon parcours, qui m'a beaucoup formée, mais euh, je m'y suis investie euh, à 3000%. Et, euh, alors, ce n'est pas bien parce qu'il y a plein de profs qui le font pendant, euh, pendant plus de 40 ans, mais euh, je savais que je ne pouvais pas faire ça pendant 40 ans. Et que je n'aurais pas pu le faire avec la même énergie et que je suis contente d'avoir pu également changer et faire autre chose parce que, voilà. Et aujourd'hui, j'ai encore des messages sur LinkedIn de mes anciens étudiants et de mes anciens élèves. Et en fait, c'est super chouette. Je suis hyper fière d'eux. Je suis hyper contente de voir ce qu'ils sont devenus. Et je me dis, peut-être que j'ai eu un tout petit impact dans leur vie. Et en fait, ça, c'est hyper valorisant.
0: C'est super. Donc, en fait, le fil conducteur de ton... Ton cursus, ton parcours, c'est vraiment les jeunes, en fait. De, depuis euh, depuis toujours, tu travailles avec les jeunes, quoi. C'est ça.
1: Oui, et, et je, je trouve c'est intéressant de, de raconter ça aussi, c'est que euh, moi j'ai eu la chance de faire des études, mais des études universitaires, académiques. Voilà, j'ai fait une thèse euh, et j'ai fait une thèse en économie sociale. Et j'ai envie de dire, j'ai passé autant de temps à faire des études parce que j'étais très engagé sur le plan associatif et je me suis autant formé. Euh, par euh, mes enseignements à l'université que par mes expériences euh, associatives, mes expériences de terrain, les rencontres que j'ai pu faire dans ce cadre-là. Et en fait, je me suis dit, mais quelle merveilleuse école de la vie. Et je pense que ça devrait être le cas pour tout le monde. Et tout le monde devrait pouvoir vivre ça euh, pour se former, se forger, à la fois sur le plan professionnel, mais aussi euh, bah, sur le plan humain et euh, développer des valeurs qu'on a envie de porter tout au long de sa vie. Quoi.
0: Ouais. Super. Et donc, après, tu as travaillé dans une mairie, c'est ce que tu nous disais. Donc, tu as travaillé à la mairie de Grenoble. Alors, moi, j'avoue que j'ai une idée très vague de ce que peut faire une mairie sur ces sujets-là euh, des jeunes. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est que le métier, justement, d'une mairie, d'une collectivité territoriale, quelle qu'elle soit Comment est-ce que tu peux agir concrètement sur, le, sur le, le sujet des jeunes quand tu travailles dans une mairie
1: alors, euh, c'est un sujet passionnant. Je pense qu'on ne va pas avoir assez de temps. Hein, mais alors, <rire> en, quel, en, en quelques mots, euh, en fait, les villes, elles interviennent beaucoup en matière de politique jeunesse, euh, de deux manières très différentes. Soit elles ont des politiques très sectorielles et donc exemple, elles vont mener des actions en termes de politique sportive pour les jeunes ou alors en matière culturelle, faire une carte culture pour les jeunes ou alors en politique pour le logement. Donc, qu'est-ce qu'on va mener comme action pour favoriser l'accès au logement des jeunes Donc, voilà, c'est donc à chaque fois l'accumulation de petites politiques. Et puis, il y a aussi des villes qui ont envie de porter des politiques jeunesse assez transversales en se disant bah, finalement, quelle place on laisse aux jeunes Et on se dit, à partir de cette porte d'entrée, jeunes, euh, bah, comment ça va diffuser dans toutes les politiques publiques. Et euh, quand moi, j'étais élue, en fait, euh, justement, notre, euh, notre porte d'entrée, c'était la question euh, transversale, bien sûr, euh, mais aussi euh, euh, sociale et citoyenne. Et en fait, euh, nous, l'idée, c'était de se dire bah, comment, finalement, euh, on accompagne les jeunes à trouver leur place dans la ville, à soutenir leurs initiatives et à se dire que ces initiatives-là, elles peuvent faire effet boule de neige et du coup leur permettre d'ouvrir des portes après son emploi, de la formation, du logement, de la mobilité. Et donc, on a travaillé sur différents axes et notamment sur la question de l'engagement des jeunes avec le soutien, développement du service civique au sein de la ville avec, on accueillait des jeunes directement dans les services de la ville, c'était un choc des cultures, mais c'était hyper intéressant. Euh, mais aussi travailler la place des jeunes dans la ville, donc c'est quoi les locaux où ils peuvent se retrouver, où ils peuvent développer des projets, où ils peuvent être accompagnés, où ils peuvent trouver de l'information. Euh, voilà. Et sur quelque chose à l'époque, il y avait beaucoup de sujets autour de la question de l'identité. Voilà. Et, alors, euh, et, et pour faire le lien parce que vous comprenez à travers tout ça que finalement euh, euh, je suis encore plus heureuse chez Unicité c'est qu'on a, euh, a beaucoup travaillé sur le fait qu'il fallait que ce soit une politique publique qui soit universelle c'est-à-dire qui touche tous les jeunes mais ça, ça peut être universel et ça a du sens seulement si on arrive à toucher les jeunes qui en ont le plus besoin et qui sont le plus éloignés, et notamment des jeunes qui sont dans les quartiers populaires et qui euh, n'ont pas souvent soit accès à l'information, soit qui se sentent un peu exclus de ces politiques publiques-là.
0: Oui, d'accord. Tu as fait ça pendant combien de temps, Hélène Tu as été élue donc, à la mairie de, de Grenoble pendant combien de temps Pendant six ans. Six ans, donc c'est un mandat, hein, c'est ça Un
1: mandat, Exactement. Ouais.
0: Et donc, tu ne tu t'es pas, pas représenté le mandat d'après ou bien tu es représentée et tu n'as pas été élu
1: Eh bien, je me suis représentée et j'ai perdu
0: <rire>
1: Mais c'est chouette, c'est important de perdre dans la vie aussi. Il faut <rire> perdre pour avancer, pour faire autre chose. Et, euh, et puis voilà, aucun regret aujourd'hui et je continue de porter mes, mes convictions.
0: D'accord super, ben voilà, c'est bien, c'est le… le, le... C'est le sourire de la, la défaite. <rire>
1: Exactement.
0: C'est bien, ce n'est pas courant, c'est chouette. Et euh, toujours sur cette expérience euh, municipale moi que je trouvais extrêmement intéressante et riche probablement, qu qu'est-ce euh, qu que tu gardes Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment justement dans ton job d'élu
1: Différemment euh... J'en profiterais peut-être plus. Parce que j'en ai pas beaucoup profité et il y a des fois, ça me manque. Parce que je, je me dis, oh là là, mais en fait, on a fait ça, c'était tellement génial et je m'en suis même pas rendu compte sur le coup. Euh, mais euh, différemment, euh, je sais pas trop euh, euh, parce que j'ai eu des échecs hein, comme tout le monde. Mais euh, finalement, c'était aussi euh, enrichissant et ça permet d'avancer. Un truc tout bête, c'est que euh, j'ai été jeune élue. Moi, j'ai été élue à l'âge de 30 ans et, euh, et en fait, je me suis retrouvée adjointe au maire euh, tout de suite. Donc, j'étais euh, voilà, j'ai été honorée de cette confiance-là. Mais je suis arrivée peut-être avec beaucoup d'idéaux euh, comme souvent, et en fait, euh, en me disant non, mais là, c'est n'importe quoi. La ville, ils ont jamais fait ça, mais je comprends même pas pourquoi c'est pas mis en place. Et voilà. Et donc, je suis arrivée avec mes gros sabots, en disant bon ben, bah, maintenant que je suis élue, ça va changer, on va y arriver, quoi. Et en fait, euh, mais même ça, je le regrette pas parce que ça m'a fait du bien de me prendre quelques classes et de, de voir que bah, c'est pas si simple et qu'il faut aussi arriver à manier l'art du compromis pour faire plaisir à tout le monde, mais pour avancer en fonction de, de ses principes et de ses valeurs pour, pour gagner à la fin. Quoi. Ouais,
0: ouais, super. Alors, tu nous, tu nous as dit un mot tout à l'heure sur lequel on va revenir. C'est le mot de service civique, puisque tu nous racontais mmh. que vous avez accueilli euh, des jeunes en service civique à la mairie de Grenoble, c'était peut-être d'ailleurs ta, ta première rencontre avec le monde du service civique ou tu le connaissais avant le service civique
1: Je le connaissais avant mais euh, de loin, donc euh, j'étais euh, plutôt familière, euh, c'était engagement associatif et donc bénévolat, euh, mais effectivement euh, en fait euh, le service civique euh, je l'ai connu au moment de la loi en, en 2010 et donc euh, en fait c'était au moment où j'étais élu.
0: D'accord, alors là, on s'adresse ici à des gens qui ne connaissent pas forcément le service civique. Est-ce que tu auras la gentillesse de nous rappeler qu'est-ce que c'est que le service civique, d'où ça vient et puis c'est quoi le projet qui est derrière
1: Alors, le service civique, c'est la possibilité pour des jeunes de 16 à 25 ans euh, de consacrer une, une année, en tout cas de six mois à un an, euh, pour, euh, pour le bien collectif, en gros, et donc euh, de consacrer euh, du temps aux autres. donc C'est un projet euh, de citoyenneté dans le sens où ça leur permet euh, de donner du temps pour les autres et donc de faire une parenthèse dans leur vie quelque part en se disant, bah voilà, je me pose et la société me donne, m'a donné et là, je vais prendre un peu de temps justement pour rendre à la société. C'est un projet qui est, qui est justement issu d'unicité avant même que la loi soit soit promu en 2010 par Martin Hirsch. Et donc, quelque part, les fondatrices d'Unicité sont un peu les fondatrices de cette idée. Une idée qui est à la fois merveilleuse, qui va encore plus loin, parce que c'est de se dire comment on permet de, de, aux jeunes finalement, de, de se rencontrer, de créer, de s'enrichir de la diversité euh, et, euh, et de penser aux autres. Quoi. Donc, pour moi, c'est un vrai projet de société. Ça va au-delà d'un simple dispositif pour les jeunes. Euh, c'est de se dire comment on crée du lien, du lien intergénérationnel, du lien de solidarité et du lien dans la diversité. Parce qu'en fait, il y a des, des endroits, en fonction de là où on habite, en fonction de notre environnement, de notre culture. Et ben en fait, il y a des jeunes qu'on ne va pas rencontrer, qu'on ne connaît pas, Et alors qu'en fait… Ben c'est la richesse et la rencontre de tout ça qui fait qu'on fait société.
0: Ouais, c'est une politique publique qui est née d'un projet associatif, ce qui est quand même euh, tout à fait exceptionnel. Ce n'est pas quelque chose de courant, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui a été pensé par des politiques. C'est quelque chose, si je comprends bien hein, ce que tu décris, hein, Hélène, hein, c'est quelque chose qui a été pensé par des associatifs et qui s'est en, ensuite transformé dans la loi, hein, c'est ça
1: oui, c'est exa exactement ça, et notamment euh, bah, marie Trélucan qui est euh, la une des présidentes fondatrices, euh, qui est encore présidente aujourd'hui et qui œuvre pour que ce service civique continue à être développé, qui œuvre activement. Et donc, euh, bah, c'est une force euh, parce qu'en fait, des projets citoyens comme ça qui sont euh, repris entre guillemets par les politiques, euh, bah, ça fait du bien, en fait, de voir que des fois, euh, les politiques sont capables d'être à l'écoute aussi.
0: Moi, j'ai deux questions assez simples sur le service civique. C'est qui sont les jeunes qui font un service civique Parce qu'on peut avoir une image d'ailleurs qui n'est pas forcément juste en se disant que c'est des gens qui euh, trouvent rien de mieux à faire, peut-être, hein, j'en sais rien, ou qui sont un peu perdus et qui donc font un service civique. Est-ce que c'est ça Et puis, euh, puis qu'est-ce qu'ils font quoi, quand ils sont un service civique C'est quoi les, les missions concrètement qu'ils réalisent
1: Alors, en fait, ce qui est, ce qui est vraiment génial, c'est qu'il y, y a tout type de jeunes. Tout, tous les jeunes peuvent faire un service civique. Et aujourd'hui, on retrouve tout type de jeunes avec malheureusement, euh, parfois, des, des publics dominants. Mais euh en gros, euh, euh, il y a des jeunes qui sont en fin d'études et qui se disent Bon, ben, bah, avant de commencer à travailler, euh, je vais prendre six mois à un an, effectivement, euh, pour avoir une expérience de solidarité. Euh, il y a des jeunes qui sont en difficulté ou en réorientation scolaire et donc qui se disent Bon, ben, bah, là, en fait, je ne m'y retrouve pas, je me, je, je me suis perdue dans mon orientation, donc j'ai besoin de temps pour construire mon projet professionnel. Donc, je fais une pause et donc, ils peuvent faire ce service civique-là pour faire cette pause-là. Il y a des jeunes qui, même sans être en difficulté ou en problème d'orientation, par exemple après le bac, il y a des pays, notamment des pays nordiques, où en fait c'est une coutume de faire une pause après le bac avant de rentrer en enseignement supérieur et de se dire, bah, pendant un an, voilà, je consacre une année pour les autres. Et y compris, ça m'enrichit personnellement, ça aide, mais ça m'enrichit. Voilà. Et puis il y a des jeunes, y compris qui, sont, qui peuvent être en décrochage scolaire avant 18 ans. Et donc là, on monte de plus en plus de projets qui leur permettent d'essayer de raccrocher, de retrouver du sens, de regagner de la confiance via un service civique. Voilà, donc en fait, on a tout type de public, de niveau Bac plus 5 à Bac moins 5. Et c'est ça qui est, qui est hyper intéressant parce qu'en fait, le principe même d'un service civique, c'est que tout le monde peut le faire. Il y a pas, on n'est pas évalué en fonction de, de compétences ou de diplômes, de qualités particulières. En fait, tout le monde doit pouvoir faire un service civique. Et ce qui va surtout être retenu, c'est la motivation, l'envie, et puis aussi l'envie de travailler en équipe.
0: Euh, et et est-ce que tu peux nous dire, peut-être nous donner quelques exemples d'ailleurs de, de missions mission. Qu'est-ce qu'ils font ces jeunes en service civique voilà, À quoi ils occupent leur journée, tout simplement
1: alors, il y, a, il y a plusieurs types de missions. Euh, il peut y avoir euh, dans, dans différentes thématiques. L'idée, en tout cas, euh, au sein d'unicité… Alors, les missions peuvent être réalisées qu'au sein euh, d'associations ou de collectivités locales ou services de l'État. Les missions ne peuvent pas être réalisées au sein d'entreprises privées. Donc, c'est bien, on est bien sur l'intérêt général. Il faut que ce soit des missions d'intérêt général. Euh, donc, euh, par exemple, au sein d'une euh, il peut y avoir des missions de solidarité intergénérationnelle, donc des jeunes qui vont rendre visite à des personnes âgées pour lutter contre l'isolement de ces personnes. Euh, on voit bien que là, il n'y a pas besoin de compétences spécifiques, même si ces jeunes sont accompagnés et formés aussi pour être outillés, euh, pour savoir ben, comment se présenter, comment gagner la confiance. Voilà. Euh, il peut y avoir des missions de l'environnement, donc travailler sur les éco-gestes, sensibiliser des populations qui peuvent être un petit peu moins aguerries sur ces sujets-là pour leur expliquer que finalement, en faisant tel ou tel geste, non seulement c'est bien pour la planète, mais en plus ça leur permet de faire des économies d'énergie, donc du coup de travailler sur la précarité énergétique. On peut avoir des missions autour de la culture. Euh, donc, on a un grand programme qui permet à des jeunes euh, de diffuser euh, de, du, cinéma, euh, du cinéma de rue euh, dans, dans différents lycées, d'avoir de, des, des débats autour de films un petit peu emblématiques. Voilà, donc ça peut être très, très varié.
0: Oui. Et donc, si je comprends bien ce que tu dis, Hélène, effectivement, le service civique est né d'unicité, mais en fait, ça a aujourd'hui largement débar, dé, dépassé euh, le, cette association, puisque donc euh, on voit aussi des, des services civiques à l'éducation nationale, hein, c'est ça on, Il me semble qu'on en voit à l'hôpital. Enfin, Il y a quand même un certain nombre d'opérateurs publics qui accueillent des jeunes en, en service civique. Est-ce qu'il y a une, une particularité, est-ce qu'il y a une, une patte, une, une, une personnalité Si je dois faire euh, un service civique, j'hésite entre le faire dans plusieurs endroits. Euh, pourquoi le faire chez Unicité plutôt qu'ailleurs
1: alors Chez Unicité, ce qui, est, ce qui est très intéressant et ce qui, à mon avis, est l'essence même du service civique, donc c'est pour ça que c'est un service civique qui est un peu différent, c'est que c'est un service civique qui se fait en collectif. Euh, et donc, euh, la plupart du temps, il y a des associations qui effectivement euh, euh, diffusent des, des annonces hein, et accueillent des jeunes en service civique. Et tant mieux, hein, ce n'est pas une cité qui pourra porter tout le service civique. Donc, c'est très bien qu'on puisse le faire à plusieurs. Mais en fait, elles le font rarement euh, à, en collectif. Et, euh, et donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire… Ben, si on veut que ce soit un temps où les jeunes apprennent aussi à se connaître et à travailler en groupe, c'est intéressant de réaliser des missions à plusieurs. Ça apprend à travailler ensemble, ça apprend à apprendre des autres aussi, tout simplement. Euh, donc c'est assez riche. Ça c'est la première euh, la première chose. La deuxième chose c'est que euh, unicité euh, est très attentif à, à avoir un, de la diversité dans son public. Et euh, pour nous c'est très important effectivement de se dire bah, s'il y a un temps où euh, on peut rencontrer des gens qui nous ressemblent pas euh, et apprendre à les connaître, à lutter peut-être contre nos préjugés et euh, peut-être même à les apprécier, euh, ce qui est souvent le cas. Euh, et ben il faut que le service civique Servent à ça. Euh, parce qu'en fait, si on veut faire société et si on veut que ça aille un petit peu mieux euh, quand même dans les années à venir, euh, on se rend bien compte qu'on est dans une société qui se, euh, qui se cloisonne de plus en plus et euh, qui se radicalise dans le sens où chacun dans son point. et en fait, on a besoin au contraire de créer des ponts. Et donc, euh, nous, c'est ce qu'on essaye de faire au sein d'unicité.
0: Voilà. ouais d'accord. Ouais, donc, il y a. Y a on va dire, un, à la fois euh, des spécificités sur la mission et il y a des spécificités sur la façon dont les jeunes sont encadrés aussi, hein, c'est ça, avec un dispositif d'accompagnement pour les aider, j'imagine, à en, en tirer le meilleur, en faire une vraie expérience. Euh,
1: Tout à euh, fait. et eux, donc hein. Merci de me tendre la perche parce qu'effectivement, euh, une des, euh, des particularités, c'est qu'il y a un accompagnement très fort, euh, un accompagnement à la fois euh, sur… Euh, qu'on appelle la citoyenneté, donc il y a des formations justement pour les aider à réfléchir sur les grands sujets de société et donc de se faire un avis, de trouver leur place euh, dans, dans ces réflexions-là qui nous concernent tous, euh, mais aussi euh, un accompagnement très fort euh, sur euh, l'après-service civique, euh, et donc se dire bah, comment on valorise cette expérience, qu'est-ce qu'elle nous a apporté euh, et comment en fait euh, se rendre compte tout simplement euh, que c'est des choses qui vont pouvoir être utiles et utilisées euh, après, euh, après ça
0: ouais. Donc, euh, le, le, le hackathon euh, qu'on a fait ensemble euh, fin novembre et puis donc l'incubation va porter sur un, un projet au sein donc, de l'association Unicité. Le projet s'appelle Kiosque. Est-ce que tu veux bien nous en dire euh, deux mots, Hélène À quoi ça sert, ce projet Kiosque
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ambition d'Unicité, d'abord, c'est de permettre au plus grand nombre de jeunes de vivre cette expérience qui est une expérience transformante. Voilà, donc, euh, nous, on part du principe que le service civique presque, je vais dire un vilain mot, mais presque ça devrait être obligatoire pour tous les jeunes. En tout cas, ça devrait tout le monde devrait pouvoir y avoir accès. Et, euh, et euh, l'État a mis les moyens hein, pour financer euh, les missions, financer les indemnités des jeunes, parce qu'on ne l'a pas dit, je ne l'ai pas évoqué, je m'en excuse, mais en fait, les jeunes, pendant toute ces missions-là, ils sont indemnisés à hauteur de 580 euros par mois, voire 680 euros en fonction de leur situation euh, sociale, personnelle. Euh, et donc, il y a des moyens qui sont mis, mais malheureusement, on se rend bien compte que tous les jeunes aujourd'hui euh, euh, ne réalisent pas un service civique. Et, euh, un des premiers constats, c'est que en fait, les jeunes ne sont pas au courant. Il y a un problème d'information, et c'est un problème d'information généralisée, mais c'est un problème d'information qui concerne davantage les jeunes qui sont euh, issus euh, de quartiers populaires, euh, qui ont effectivement euh, pas l'environnement euh, personnel, familial, euh, donc euh, peut-être euh, qui a accès à cette information-là et qui est euh, capable ou susceptible de pouvoir les encourager ou de pouvoir leur dire euh, de faire un service civique. Voilà, donc du coup, euh, ce projet kiosque, c'est un projet euh, euh, qui est dédié euh, à la fois à la question de l'information, euh, de l'information jeunes, comment on les sensibilise au service civique, au fait que ça peut être une expérience très enrichissante pour eux, euh, ça peut leur faire du bien parce que ça peut leur redonner confiance, et en même temps, c'est euh, euh, une action qui doit permettre de dynamiser l'offre de missions au sein même des quartiers, donc accompagner les associations pour qu'elles proposent des missions de service civique aux jeunes du territoire.
0: Là, on va... le but, c'est d'aller chercher des jeunes, c'est ça si je comprends bien qui sont peut-être un peu éloignés des circuits habituels, qui sont moins au fait aussi de tout ce qui peut leur
1: être proposé. C'est bien ça, Hélène, ce projet kiosque Tout à fait, parce que les jeunes aujourd'hui, comment on les touche On peut les toucher parce qu'ils sont à l'école, mais aujourd'hui, l'école ne fait pas cette information autour du service civique. On peut les toucher via les réseaux sociaux classiques, mais finalement, c'est une population qui est assez insaisissable à certains et il euh, y a des jeunes qui sont encore plus insaisissables, d'ailleurs on les appelle euh, dans le jargon euh, politicien les invisibles et donc euh, justement bah, c'est ces jeunes-là qu'on a envie euh, d'aller toucher euh, pour, euh, pour qu'ils aient accès à l'information et qu'ils se disent bah, « oui en fait pourquoi pas, je ne connaissais pas mais ça peut être intéressant
0: ». Oui c'est super, moi j'adore ce projet autour des invisibles parce qu'effectivement on a l'impression qu'on parle de quelques dizaines de personnes, en vérité les chiffres sont absolument euh, étonnants on parle de, de dizaines, de centaines de milliers de jeunes aujourd'hui qui euh, ne sont ni en formation, ni en emploi, même pas, parfois même pas suivis ni par Pôle emploi, ni par les l'émission locale, etc. C'est bien ces jeunes-là qu'on qu essaye d'aller chercher, que vous essayez d'aller chercher avec ce projet, hein, c'est ça
1: Complètement, oui, oui.
0: Ouais, et eh ben c'est un super projet et on est super content d'être à vos côtés pour, pour travailler là-dessus et je pense que ça va être une incubation absolument passionnante. Euh, on arrive au, au terme de cet échange, Hélène. Euh, ce, ce podcast est aussi tout simplement une tribune. Tu as l'occasion de t'exprimer auprès de, de gens qui sont salariés de grandes entreprises, qui sont un peu de partout, qui sont parfois en recherche professionnelle, etc. Est-ce que tu as, as un message à leur faire passer Quelque chose qui... Fais écho à tes convictions personnelles, peut-être, ou euh, à ton histoire, à tes envies, à tes joies, à tes peines, quelque chose que tu as envie de, de partager. Voilà, le micro est ouvert et, et c'est à toi, tout simplement. <rire>
1: <rire> Oula, comme ça. Alors, euh, peut-être ce que j'ai envie de dire, puisque je m'adresse essentiellement à des, à des professionnels euh, qui travaillent en entreprise, hein, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'un bon projet euh, ne, peut pas, euh, euh, ne peut pas faire sans, euh, en excluant des gens et que finalement, euh, le partenariat entre le public, le secteur associatif euh, et le monde de l'entreprise euh, sera bénéfique pour tous et euh, est indispensable. Et en fait, Unicité, pour le coup, est aussi une association qui a pensé ça euh, il y a plus de 20 ans euh, et s'appuie sur un réseau de partenaires euh, très actifs et très soutenants. Euh, mais en fait, il faut que ça, que ça continue et que ça, ça s'accentue. Euh, moi, je, je l'ai expliqué, je viens du secteur euh, public et associatif et euh, parmi mes idéaux qui étaient un petit peu euh, nuls de les j'avais aussi cette idée que les entreprises c'était un peu les grands méchants qui n'arrivaient pas et qui s'intéressaient pas à ces, à ces problématiques là et en réalité bah, tout au long de ma carrière j'ai tout le monde m'a démontré qu'au contraire il y avait des personnes extrêmement engagées qui, de toute manière, par leur vie et par leur expérience, avaient une intelligence de situation euh, qui est tout à fait intéressante et importante pour les associations, euh, bah, pour qu'on avance tous ensemble. Quoi. Voilà, donc euh, merci beaucoup si vous pouvez nous aider sur ce projet, parce que euh, les jeunes, euh, ça leur... ils en ont besoin, nous aussi, et vous, ça vous fera peut-être euh, du bien aussi.
0: <rire> et ben voilà, merci beaucoup Hélène, c'était le mot de la fin. Merci à toi, à bientôt.
1: Merci, au revoir.
0: Voilà, si vous en êtes arrivé là, c'est probablement que le projet de Unicité vous a plu. Si vous avez envie de participer à son incubation ou à n'importe laquelle des autres incubations organisées par Big Bloom, rendez-vous sur notre page internet www.bigbloom.org. A bientôt!